0: Fala galera, está começando mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios E este é o nosso episódio número 159 Um episódio que está sobrecarregado de cafeína A gente vai falar aqui sobre cidades inteligentes E vamos receber um dos maiores experts, se não o maior expert do Brasil No assunto que é o meu grande amigo Renato de Castro Uma das minhas grandes referências de vida E eu vou contar durante a entrevista por quê. Então fica ligado que daqui a pouquinho o Renato de Castro chega por aqui Antes disso, eu tenho um recado super importante para você e para sua empresa Você sabia que as empresas brasileiras gastam quase 8% do faturamento líquido com TI Segundo uma pesquisa da FGV E se eu te disser que existe uma maneira de otimizar o retorno sobre esse investimento? É possível reduzir os custos na área adquirindo aparelhos seminovos com a mesma qualidade dos itens que saem da fábrica, comparando preços conforme a necessidade da organização e tendo acesso a uma garantia de até dois anos. A Microexato atua no mercado há duas décadas oferecendo soluções em TI para empresas com foco em entregas ágeis, equipamentos seminovos de alta qualidade, testados em laboratório e economia na aquisição de computadores e periféricos. Empresas de todos os portos podem conseguir um corte de até 50% nos gastos com informática, sem perder nada em produtividade. Acesse agora o site microexato.com.br e faça seu orçamento online sem compromisso. Show de bola, galera. Tá dada a dica, uma dica de ouro aí para você economizar até metade do que você gastaria se fosse comprar equipamentos novos. Aqui no administradores.com nós somos fãs da Microexato. E é isso aí, agora vamos receber a galera aqui do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. O ano de 2019 foi colocado pelos especialistas como o ano do empreendedorismo, principalmente diante de números recordes, como a criação de 2 milhões e 50.0 empresas em 2018. Mas para quem quer entrar no setor, o objetivo não é só chegar ao topo, e sim se manter lá por muito tempo. Um dos maiores consultores de negócios do mundo, o americano Michael McQueen, apontou os três princípios que vão nortear as empresas que vão dominar o mercado no futuro. São eles pensar em revolução e não em evolução, ter foco em solucionar o atrito e ser paranoico de maneira saudável, pensando em gerenciamento de riscos. Para o especialista em empreendedorismo e conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, Diego da Costa, as organizações precisam sempre se preparar para as mudanças e devem estar abertas às inovações. Um aspecto muito interessante é a questão da mudança. né Então, a questão da
1: revolução, o que ele está comentando, né a invés de evolução, É muito interessante porque tudo está mudando de uma forma muito rápida, né? acelerada. Então, as organizações ficam muito atentas à questão da mudança. Não só as empresas, mas as pessoas também que trabalham nas empresas. Elas precisam acordar para isso porque o ontem jamais será igual ao
0: amanhã. E aí vem, atrelado à mudança, a ideia da inovação também. O Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, o Conselho Federal de Administração, e o administradores.com. Confira sempre o site cfaplay.org.br com matérias e vídeos postadas todas as semanas pela equipe de comunicação do CFA. Muito bem, galera. Cafezinho esquentando que está chegando o nosso querido Renato de Castro. Renato de Castro é especialista em cidades inteligentes. Com mais de 20 anos de carreira executiva na Ásia, América e Europa. Ele hoje é embaixador de Smart Cities no TM Fórum de Londres e no CORE, Centro de Operações Rio. Ele já apresentou o programa executivo global no administradores.com. Já organizou 32 missões empresariais a 24 países, atendendo a quase 3 mil clientes ao longo de 15 anos. Hoje ele atua como membro do Conselho de Diretores da Leading Cities de Boston e conselheiro sênior voluntário na União Internacional de Telecomunicações. Meu grande amigo Renato de Castro, cara, que honra te receber aqui, seja muito bem-vindo ao Café com ADM.
1: Fala, Leandro. Fala, galera. Tô com maior saudade de vocês, cara. Quanto tempo. É, pois é, foram cinco anos de executivo global que eu curti muito, rodando o mundo, mostrando pra vocês o que estava acontecendo. E, na verdade, eu não parei de rodar o mundo. O grande problema agora é que a agenda aumentou cada vez mais. Eu tava fazendo as contas aqui, Leandro. Né? Eu tenho um aplicativo que segue os meus voos, né? Eu mando pra lá, e eles ficam controlando tudo. Aviso a minha esposa quando a avião decola, quando pausa. Às vezes nem, não tem internet. Nos últimos quatro anos, eu tive em 39 países. Países, e rodei 1 milhão 173 mil quilômetros. Isso Caraca. dá mais ou menos quase 30 voltas na Terra. Meu é louco, Deus né? do céu!
0: <risos> Pô, Renato, e assim, a gente tem uma história que eu acho fantástica, eu acho bom contar aqui é, essa história. Quando eu era estudante de direito, que eu estava assim, totalmente desestimulado com direito, é, eu comecei a estudar as coisas de administração por fora, né? Então, eu fazia aqueles cursos de fim de semana, é, lia livros é, sobre marketing, sobre e tudo mais, estava totalmente apaixonado pela área, e num desses cursos de, de fim de semana eu acabei te encontrando, era um curso de, se eu não me engano, de merchandising, cara e isso, era de merchandising e naquela época tu trabalhava na, na Brascordas né, e era estudante de administração e aí, durante o, o evento ali, eu percebi as tuas colocações e disse, pô, esse cara é muito desenrolado tal e falei contigo, perguntei sobre o curso de administração, como é que era e tal Enfim, aí o tempo passou, eu chutei o pau da barraca, né? Larguei o curso de direito e fui fazer administração. E durante o curso de administração, eu acho que tu era monitor de alguma disciplina, né?
1: fazer fazia parte do projeto de extensão, né, e aí eu dava aula lá junto com a professora Regina Toscano, Regina Lívia Toscano.
0: Isso, é da bom, claro, claro, é. professora fantástica, né, e cara, e aí sempre me chamava a atenção como que tu era um aluno desenrolado e tal, e isso me influenciou muito durante a minha graduação, né, então era uma referência, porra, Renato era, era referência na graduação, depois se foi para para Alemanha, né, fazer um, um mestrado e tudo mais, e depois a gente se encontrou aí no, nos caminhos da vida, já aqui no no administradores.com foi quando a gente criou aquele programa que você apresentava. Pô, aquilo era um sucesso, cara. O Executivo Global...
1: E foi a minha primeira experiência com o público, né? Eu comecei escrevendo para vocês como colunista. Também é o primeiro texto, eu me lembro que eu dei para umas mil pessoas reverem, verem se estava bom e tal. Foi até o texto do Complexo de Vira-Latas. Esse texto, depois eu, eu reescrevi esse texto para minha coluna agora, da, do, do Tilt, lá na Folha de São Paulo. Então, cara, é, ó, você pode ter certeza, você e o administrador também foram muito importantes nessa minha construção. Tanto é que no meu livro novo agora, você divide lá, você não recebeu ainda, saiu agora, para tá fixer. Tem quatro pessoas. Assim, lá, no, lá nos agradecimentos, você divide o um espaço com a Regina e com a minha família, de pessoas que me incentivaram e que me deram oportunidades. Então, sou muito grata a você e ao administradores.com.
0: Pô, que fantástico, cara, e até deixo a dica aqui para os nossos ouvintes, né, antes da gente entrar no nosso tema principal de hoje, que é falar sobre cidades inteligentes, para conferir lá no nosso canal do YouTube, tá lá todos os programas do Executivo Global, vale muito a pena, e é um programa assim, quem assiste pensa que tem uma, uma grande produção por trás, com equipe de cinema, de, de câmeras, de tudo mais, e não, era só você com o iPhone, com o microfone e tal, rodando o mundo e a gente editando por aqui e aquele programa, cara, fez história, né? A gente é, tem que dar um jeito de voltar com aquilo ali, cara, que era muito bom é. mesmo. Legal,
1: agora virou vintage, né, o nosso programa. Uh-huh. É passa rápido? Não, tem mas,
0: tempo, mas tem muita coisa, olha, saber. tem muita coisa lá que ainda não chegou aqui pelo Brasil, que você mostrou de novidades e tal, que ainda não chegou por aqui. Então é, acho que, que vale um muito antigo, a pena.
1: Né, eu acho que as últimas, os últimos programas foram 2016, 2017, então eu tive agora, semana passada, tava em, na semana retrasada, eu estava na Finlândia, E e falando um pouco, e eu me lembro que eu fui um dos primeiros a falar no Brasil pelo nosso programa, quando a Finlândia tinha aprovado a lei de retirar a caligrafia.
0: Isso, cara! né,
1: Eles já estão com dois anos sem caligrafia, então é muito legal, assim. Eu sempre gosto. Gostei muito dessa oportunidade de, de ser de levar a notícia aonde está acontecendo. Eu não sou jornalista, eu me lembro de muitos comentários. Ah, esse jornalista assim, gente, eu sou administrador e, e enquanto eu estou trabalhando e, e eu, eu trabalho com isso girando o mundo, né, é, eu tô, estou tô registrando o que está acontecendo. Então, bem, vamos vamo sim, vamos vamo ver se a gente consegue voltar com uma outra coisa, não sei, com podcast ou até com os vídeos mesmo, porque tem muita coisa legal acontecendo. E depois do canal... É, Administradores, né? Eu fui convidado pela Folha de São Paulo. Para entrar no Wall Tecnologia, já há um ano e meio, mais ou menos, que eu, que eu tenho um blog chamado Cidades Mais Inteligentes, e, e, e aí esse, o Wall Tecnologia virou agora tilt, né, a Tilt, a Folha estruturou todos os canais, e está muito legal também. Eu tenho um público, é um público diferente, é um público menos especializado como o público do administrador, que era é o um público muito de administração, lá é um público de tecnologia, mas também é muito bacana, e essa relação entre seguidores e haters, e, e isso foi. Um, <risos> way. Anyway.
0: Foi um aprendizado que eu tive com vocês. Que bacana, cara. Bom, e agora vamos falar de cidade inteligente, né? Você tem uma trajetória como executivo aí é, fantástica, né? Já morou na Ásia, morou na Europa. Você está morando agora onde mesmo, Renato? É, eu estou na Itália. Eu voltei para a Itália. Voltou para a Itália em
1: 2012, né? fui para a Itália. Depois passei dois anos em Barcelona e agora eu voltei para a Itália.
0: E como é que você uh, acabou se interessando por esse tema de, de cidades inteligentes e você acabou virando, acho que a principal referência no Brasil no assunto, né? O que, que é uma cidade inteligente, conta
1: aí pra gente foi muito engraçado foi legal a referência que você deu no início no meu currículo das missões empresariais e Cidade Inteligente nasce mais ou menos por aí a gente fazia entre 2005 e 2000 e 12 nós levamos aí quase 3 mil empresários para a Ásia, exatamente porque a gente tinha uma consultoria em estratégias de internacionalização e acabei, acabamos tendo que montar toda uma infraestrutura de turismo empresarial para levar esses empresários lá para fazerem negócio e na época é, o nosso contrato era com o governo brasileiro para fazer a internacionalização do varejo brasileiro e em, logo em 2009 o governo é, 2008, 2009 o governo começou a contratar alguns projetos para internacionalização de cidades porque a gente, a gente teria a Copa do Mundo, teria as Olimpíadas e aí pronto eu, eu já tava, foi uma época bem bacana a gente eu, eu tinha 60 funcionários na China três escritórios na China dois escritórios no Brasil e eu não tinha ninguém especializado não só especializado nessa área de urbanização é, com um viés tecnológico mas principalmente que falasse as duas línguas a língua técnica e a língua política essas missões sempre tinham senadores governadores prefeitos, então você tem um outro traquejo para lidar com esse pessoal eu acabei assumindo isso e tem o mosquitinho picou eu nunca mais saí dessa área em 2012 nós decidimos a família voltar, ir para Europa né? a minha esposa é, é italiana em função do meu filho, ele estava com dois anos, e a, e a China a, a, faltava né, um pouco de sentimento de pertencimento, de, de engajamento social e tal, e família, e aí nós fomos para a Itália, e aí logo depois eu vendi a, a, a Balma, mas nunca saí desse processo de de cidades inteligentes, de consultoria. E a partir de 2014, 2015, eu comecei a a carreira internacional como palestrante, começou a aparecer uma série de, de oportunidades bacanas para falar do que eu estava fazendo e pronto, e aí de lá para cá eu eu, eu já não parei mais e aí foram esses um milhão e poucos quilômetros aí que eu rodei o mundo falando de cidades inteligentes e e, e está acontecendo, acho que foi foi um modismo né? o Brasil ainda tem um pouco desse resquício de cidade inteligente é só um um discurso político não é, e e, na verdade cidade inteligente é a tentativa da, da mitigação dos problemas urbanos com ou também com o uso da tecnologia. Porque a gente tem alguns cases também que não tem nada a ver com tecnologia resumindo assim, se a gente puder definir cidade inteligente, ou para a gente entender que cidade inteligente, existe um contexto de cinco pilares que, que cercam essa cidade inteligente, primeiro pilar foi no passado, é e vai ser cada vez mais tecnologia, um grande diferencial hoje em dia, os projetos que eu vejo que tem dado sucesso, tem tido sucesso são projetos voltados ao cidadão então é muito importante que sejam projetos práticos para resolver a vida do cidadão um, um só objetivo principal, melhorar a qualidade de vida das cidade. Esse é o terceiro pilar. Depois, a partir do ano 2000, a gente começa a influência forte das novas economias. Economia criativa, economia compartilhada, economia circular. Isso é o ecossistema, a linguagem, o ar que respira uma cidade inteligente. E, por último, é, o, o sentido e, e o conceito de resiliência está dentro do contexto de cidade inteligente, não só para as cidades, mas também para os cidadãos. Então hoje a gente faz cidade inteligente em cidades de 5 mil habitantes. Eu estou agora falando com vocês direto de Santa Rita, do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, e a gente vai estar aqui discutindo exatamente. Tem um polo muito grande de eletroeletrônicos e a gente vai estar discutindo hoje exatamente sobre isso, sobre cidades inteligentes. Não é mais Rio de Janeiro, São Paulo ou só Nova York, Paris. Isso hoje já, já, já engloba o mundo inteiro.
0: quando a gente fala em cidade inteligente acaba, quando a pessoa não está muito por dentro do assunto né, a gente acaba pensando em um sistema que que opera em máxima eficiência em todos os aspectos, né, desde a questão da sustentabilidade até o uso do espaço urbano, a gestão pública, enfim em que grau você avalia que as cidades brasileiras mais modernas, assim, mais dentro desse conceito estão com relação a a esse conceito de cidade inteligente? Vamos dar um passo atrás então para entender de que forma a
1: gente analisa uma cidade inteligente né? o livro que eu lancei agora é baseado numa teoria que eu já venho escrevendo, que vai ser parte da minha tese de doutorado, já venho escrevendo já há bastante tempo, já deveria ter terminado meu doutorado há mil anos mas que se chama Cities Markup que, que no Brasil foi traduzido como a Cidade Startup. Mas o que, que é o City Smartup? É você colocar e desenvolver os conceitos de cidade inteligente com uma mentalidade de startup. Imagine que a cidade fosse uma empresa e os nossos políticos fossem os startups que têm que interagir no ecossistema. Então, existem quatro estágios ou quatro passos para se fazer uma cidade inteligente ou para se pensar uma cidade inteligente. Primeiro, é, toda cidade, como toda empresa, precisa de um pitch. Então, você entender... O contexto DNA da cidade, para você criar um pitch da cidade, baseado nesse DNA, é importantíssimo. O cidadão não quer uma cidade nova, senão ele muda a cidade. Ele quer uma cidade melhor. E ele se identifica com a cidade que ele nasceu, então o DNA é muito importante. Segundo, simplicidade. Antes de pensar em fazer aqueles projetos mirabolantes de plano diretor para 2045, como é que eu resolvo o problema? E aqui entra um case que que eu sempre coloco nas minhas palestras, que que ilustra muito bem isso, Cidade Inteligente não é só tecnologia. Kamikatsu no Japão, ano 2000, o Japão botou uma nova lei, que a partir de uma certa quantidade de lixo já não podia mais queimar o lixo ao ar livre. Kamikatsu já tinha passado, passaram um mês tentando resolver o problema deles, que era que eles não tinham dinheiro para construir o, o incinerador. E numa dessas reuniões da comunidade lá, uma menina levantou a mão e falou assim: ó, a gente está focando no problema errado. O nosso problema que aconteceu a partir de agora e que a gente nunca teve foi que a gente está produzindo lixo que passou de uma quantidade que a gente não pode mais queimar. O problema é a produção de lixo. Bem, fazendo uma história longa, curta, hoje, e eles começaram, eles criaram a Zero Waste Academy lá no ano 2000, hoje, 19 anos depois a recicla ou recircula, que é, às vezes é até mais importante do que reciclar, 85% de todo o lixo que ela, que ela produz e ano que vem ela vai receber o título, quer receber o título de primeira cidade, zero lixo do mundo. Cara, na verdade, não ter dinheiro para implementar uma tecnologia que gerou uma cidade inteligente. Então cidade inteligente é uma mudança de mentalidade da sociedade, não é simplesmente aí. Depois terceiro, busque parcerias, antes de perguntar quanto é orçamento para a cidade inteligente pergunte o que você pode oferecer, e esse é o case agora do Centro de Operações do Rio, que eu sempre levo para o mundo inteiro, e ele é embaixador deles o Rio quando ligou o Centro de Operações que era o State of the Art da IBM mundial, só tinha 600 câmeras 685 câmeras na rua para ter uma ideia, Londres tem 16 mil câmeras e Moscou tem 189 mil câmeras para controlar o trânsito o Rio, claro, que não ia conseguir fazer nada. Aí IBM falou para o Rio, o Rio, na mesma matriz, linear, vamos botar mais câmeras. Só para dobrar o número de câmeras do Rio, eles gastariam o mesmo que, que eles gastaram no centro de operação e não ia resolver nada. O CDO, na época do Rio, Chief Digital Officer, tá cada vez mais é, é, comum nas cidades terem C-levels, execu- administradores executivos, para gerenciar algumas áreas da cidade, voou para São Francisco e fez a parceria com a Waze, que agora todo mundo conhece, tinha capaz de chegar de Israel. Na época, a Waze estava quase para ser banida do Rio de Janeiro, porque os vereadores, o, o, o carioca usava a Waze para avisar o parceiro. Que
0: tava <risos> das ali, Blitz, né?
1: Blitz, da Lei Então, se virou um clássico. E a proposta do Rio foi o seguinte, vem para dentro do centro de operações e cocria o trânsito do Rio com a gente. Na época, a Waze tinha um milhão de usuários no Rio. Então, o Rio, do dia para a noite, deixou de de, de ter... 600 e poucas câmeras e passou até um milhão de pessoas, cidadãos, criando cocriando o trânsito com o Rio de Janeiro parceria importante disso, e por último é exatamente esse processo de mudança de mentalidade que precisa ser promovido então o Brasil tem usado muito e até de forma bem eficiente as parcerias público-privadas para fazer projetos de cidade inteligente, hoje na Europa a gente já propõe as parcerias público-privadas com pessoas, porque não envolver o cidadão nesse processo, e é legal que em inglês é, é, é first people, public, private part As pessoas ainda vão lá pro início E aí em Amsterdã, na Itália Na Alemanha, a gente vê muito projeto legal Que o governo convida o cidadão para fazer parte do projeto Não é pedir dinheiro pro cidadão é, É dar a possibilidade pro cidadão A participar do projeto Como stakeholder do projeto Voltando à tua pergunta agora, então, entendendo todo esse contexto, a gente vai ter cidades que têm, no próprio DNA da cidade, essa flexibilidade para mudança de busca de novas soluções, como Curitiba, por exemplo, eu acho que Curitiba é um exemplo muito legal, mas a gente vai ter cidades que começaram a a desenvolver políticas públicas de inovação e que estão se destacando, Juazeiro do Norte aí, nossa referência, vizinho nosso aí, na Paraíba, lá no centro do Cariri, Joseiro do Norte foi a primeira cidade do Brasil a criar a lei eh, municipal de inovação e está com um monte de projeto bacana de de inovação. É uma cidade inteligente e a mesma coisa, eles não têm um um, um, um C-level, mas o secretário de inovação é o ex-presidente da CDL, é um empresário, é alguém que vem com essa nossa visão de mercado. Por isso que eu bato muito na tecla nós não estamos fazendo cidades mais inteligentes é a sociedade que está evoluindo para uma sociedade mais inteligente e por consequência as nossas cidades estão ficando melhores.
0: Cara, que fantástico, cara. É, você tocou no ponto que é importante, né, a questão da mudança de mentalidade. Agora, eu queria tocar em outro ponto que eu acho que deve é, atrapalhar o desenvolvimento de uma cidade inteligente, que é a questão política. Porque a gente sabe que no Brasil, né, muitas vezes, por exemplo, uma gestão começa um projeto, aí na, na eleição seguinte nós temos uma gestão completamente diferente, outro partido não dá continuidade porque ah, não vou continuar a obra do meu adversário. Isso atrapalha realmente né, o o desenvolvimento das cidades inteligentes?
1: Não tenho dúvida. Eu eu acho que as políticas voltadas ao desenvolvimento de uma cidade, por consequência de um Estado e de um país, devem ser políticas de Estado e não políticas de de partido. né? Senão você você fica preso nessa, nessa história. Você vê, toda toda tirando o fator histórico da evolução do Vale do Silício em função da, 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 da economia criativa, dos boêmios de São Francisco e aí quem quiser tem vários livros que falam sobre isso, mas a Califórnia se destaca hoje em novas tecnologias, porque a Califórnia é conhecida como um estado extremamente liberal com os testes de nova tecnologia, antes de legislar de regulamentar uma nova tecnologia, eles dão autorização para o teste, para a pilotagem dessa nova tecnologia. E essa é exatamente a estratégia. Há 20 dias atrás, eu tive é, em, em, na China, né, visitando a China com um grupo da, de, de, do pessoal de construção Civil de São Paulo e nós fomos a Hong Kong fomos a Hong Kong, e, e Guangzhou e é exatamente essa área ali da China que está se criando a chamada Greater Bay Area que é o Vale do Silício da China inclusive inclui Macau ali hoje é o terceira maior zona maior região em termos de, de faturamento, de PIB né? e a primeira... A propaganda mais importante do governo chinês é exatamente essa, a desburocratização do teste de novas tecnologias. Então lá vai seguir a mesma política da Califórnia, você quer testar um foguete que entra pelo centro da terra, que ninguém sabe nem como funciona, vai para lá que o governo vai te dar todas as autorizações. Uma vez testado, óbvio, numa situação que você possa controlar e que não cause danos, mas que existam... O, o risco do efeito colateral, o governo corre, como foi, né, já morreram pessoas com Tesla lá na Califórnia, já morreram pessoas com veículos autônomos, com Uber, o, o Califórnia foi o primeiro teste de drone voador, de táxi com um drone com pessoas, mas esse risco o governo corre e o e dessa forma ele atrai, vamos dizer, essa massa crítica intelectual de novas tecnologias.
0: Ô Renato, é, existem rankings, né, que avaliam a questão das cidades inteligentes. Aqui no Brasil, a cidade de Campinas saiu em um desses rankings, que é o ranking das cidades, é, das cidades inteligentes mais conectadas. E aí, Campinas foi apontado como a cidade mais inteligente do Brasil. É, o que, que precisa? É, eu queria que você comentasse um pouco, né, do que caracteriza é, uma cidade inteligente nesse sentido, né, para despontar realmente como uma cidade inteligente e o que, que é necessário para manter esse status. Esse ranking é feito pela Urban
1: System, do Brasil, o amigo meu, Tomás, que é o proprietário lá, o, 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 o chefe da pesquisa. É uma pesquisa séria, é uma pesquisa baseada em 70 e poucos indicadores, então é uma matriz de verticais, onde você tem depois, a cada matriz dessa, você tem uma, uma cidade que se destaca e depois você tem a cidade que tem o maior somatório. Então nós tivemos Rio de Janeiro, tivemos São Paulo, tivemos Curitiba, temos agora Campinas... E, bem, são indicadores, são verticais. O indicador que eu mais gosto para analisar a cidade inteligente. Eu tenho um conceito meu, não forjei meu conceito teórico de cidade inteligente, porque tem vários já e, e tem que ser uma coisa. Eu prefiro trabalhar com os cinco pilares porque mostra essa metamorfose da cidade é inteligente. Mas eu tenho um conceito romantizado, vamos dizer assim, que do ponto de vista nosso do cidadão, cidade inteligente são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. Eu não preciso entender de tecnologia. Eu preciso entender que hoje, a minha realidade de hoje é melhor do que foi a minha realidade de ontem, porque eu tenho problemas sendo, sendo solucionados. O lugar do mundo que eu me sinto mais com esse conceito dentro é Singapura. E olha que Singapura você vai ter uma das verticais né, de governo extremamente questionável, porque não é uma democracia, mas eu acho que ela transmite esse sentimento. E Dubai, né, os Emirados, que também tem um outro um outro viés também de governo não democrático, é, eles levam tão a sério esse projeto de cidades inteligentes, trazendo a melhoria da qualidade de vida para o cidadão, que eles criaram, foi o primeiro país do mundo a criar o Ministério da Felicidade. E não é uma coisa subjetiva, não. É uma coisa muito... Eles têm os índices de felicidade que eles medem. Existe um ministro da felicidade e promoção da diversidade. Para quem não conhece bem os Emirados Árabes, eles têm uma população de quase 5 milhões de pessoas. E desses 5 milhões, só 800 mil são Emirates. O resto são todos imigrantes que foram para lá para trabalhar. Cultura diferente, o maior grupo étnico lá são os indianos. Então você imagina como você manter a expectativa e a felicidade, a percepção do ambiente... Entre culturas diferentes, a dificuldade que é. Então, lá eles criaram o Ministério da Felicidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O ranking no Brasil, ele varia muito, porque ele está se adaptando também. Já existe uma ISO agora para a cidade inteligente. Ou seja, o ranking tenta pegar o máximo possível de elementos técnicos. Agora, toda vez que um prefeito, quando eu vou dar consultoria para a prefeitura, o prefeito me pergunta se tem uma cidade inteligente, eu falo, cara, pergunta para o cidadão se o cara se sente vivendo numa cidade inteligente legal. Se o cara não se sente, não adianta você fazer o que você quiser fazer. Dizer que aquilo que você está entregando para a sociedade não é percebido como inteligente ou como melhoria de qualidade de vida.
0: Ô Renato, e agora, é, pegando o caso do Rio aí, o Rio é a tua cidade natal, né? É, a gente, tá, o Rio está classificado como uma cidade inteligente, mas a gente vê uma grande disparidade né, com relação à, à população que não tem acesso né, a serviços básicos e tudo mais. Né? Ao mesmo tempo que você tem ali né, o, o que você chama aí dessas verticais de uma cidade inteligente, você tem grandes problemas sociais. Como é que isso é visto né, dentro não só da literatura, mas você como um experto em cidades inteligentes, como é que você enxerga essa questão dessas diferenças, dessas desigualdades né, com relação ao acesso da população a esses serviços inteligentes?
1: Isso foi sempre o maior argumento no Brasil, no início, quando eu falava de cidades inteligentes, o pessoal falava, mas Renato, o Brasil não precisa de cidade inteligente, o Brasil precisa de educação, saúde, saneamento, segurança, e aí é isso, cidade inteligente é isso, é exatamente você tentar resolver, pelo menos mitigar esses problemas. O legal da cidade inteligente, quando você coloca tecnologia nesse processo, é que você consegue fazer os saltos da RAM, como a gente fala em tecnologia. Você salta, você sai de um estágio X, completamente desnivelado com outras cidades que estão já em outro estágio e essa tecnologia vem dar um salto que você não precisa passar. Um exemplo, em 2014 eu dividi o palco Não, 2016. Eu dividi o palco com o presidente da Hyperloop. Você deve ter ouvido falar na Hyperloop. Agora está ficando cada vez mais popular. Já estão testando na Califórnia. Foi o projeto de transporte de pessoas e objetos dentro de cápsulas pressurizadas que o Elon Musk, da da Tesla, tinha colocado o desafio e acabou aportando. E aí, esse cara falou uma coisa muito interessante. Bem, então você imagina uma cápsula dentro de um tubo pressurizado, como a gente botava dinheiro antigamente no supermercado, no banco, para chegar até o cofre, e você consegue acelerar essa cápsula até 1.250 km por hora. Tá louco, cara. Então, você tá falando que, é, você, tá falando que você faz é, João Pessoa São Paulo em duas horas de Hyperloop, né? Então, o cara falou assim, olha, a disrupção nesse processo, e a gente estava num congresso de transporte ferroviário, isso, teoricamente, não tem trilho, nem transporte ferroviário. Ele falou assim, ó, a disrupção nesse processo nem a minha tecnologia em si, é que eu vou instalar a minha tecnologia em 50% do tempo que você leva para instalar um trem de alta velocidade. Lembrando que o trem de alta velocidade chega a 450 km por hora, a gente tá falando de 1.200, três vezes mais rápido com 60% do orçamento. Então, o que quer dizer que países que nunca tiveram trem de alta velocidade, provavelmente nunca vão ter, porque já vão passar para o Hyperloop. Então, é aí que entra. Então, respondendo a tua pergunta, eu tive no Rio de Janeiro também, no finalzinho de 2016 para é 2017, com o pessoal da Liden Series de Boston, que eu sou do Advisory Board. A gente foi ver projetos de, de cidade inteligente na favela. O que mais impressionou esse pessoal não foi o projeto em si, foi a molecada na favela, todo mundo conectado com o celular. E a verdade é que hoje, você vai de exemplos da África aos Estados Unidos, a gente tem muito claro hoje que, independente da exclusão social, existe muita inclusão digital. De, moradores de rua nos Estados Unidos foram agora, teve um problema sério lá no, em Nova York porque eles estavam, Nova York colocou um, um sistema novo de internet, uns dois anos atrás, chega a um giga de velocidade e esses caras estavam lá carregando o celular e os tablets deles no totem lá da cidade e assistindo pornografia durante o dia a um giga, imagina que maravilha a, 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 a precisão <risos> a qualidade do vídeo 8K que você consegue ver com, com um giga esse cara é um excluído social esse cara não tem endereço ele não pode abrir uma conta no banco por exemplo. ele não é cidadão da prefeitura mas ele pode abrir uma conta no banco, no banco virtual, cara. Esse cara existe virtualmente, ele tem endereço virtual então eu acho que é aí que começa a tecnologia a solucionar e a democratizar esse processo. O que falta no Brasil hoje, o que a gente vê, principalmente na minha cidade natal, é falta de vontade política e falta de alguma forma de engajamento da sociedade organizada, porque cidades inteligentes é um processo multi-stakeholder onde você tem que ter o governo você tem que ter iniciativa privada, você tem que ter a sociedade organizada, a academia e o terceiro setor. Quando você não consegue fazer essa hélice quíntupla, né, as coisas não vão funcionar muito bem. Mas eu acho que a gente está evoluindo, Leandro. Eu eu estou muito otimista com o que eu tenho visto ao redor. No livro eu tenho um capítulo específico para Casos Tupiniquins, onde eu vou em várias cidades mostrando. O livro é todo feito também com QR Code para vídeos. Eu continuei fazendo os vídeos na né, que, que a gente fazia, que a gente começou junto. E outra coisa bem legal é que o cara texto do livro, a gente indica quais são as ODSs, né? o, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que o texto conversa. Eu acho que o mundo hoje tem muito mais dinheiro para investimento em projetos do que projetos bem alinhados para investimentos. a gente começar a finalizar, eu faço parte de um projeto nas Nações Unidas, já no ITU, que é a Agência de Telecomunicações da ONU, chamado AI for Good, Inteligência Artificial para o Bem. E, e a gente monitora tudo o que está acontecendo no mundo e a gente também dá verba, dá fundos para projetos de inteligência artificial, principalmente com impacto social, sejam desenvolvidos. Ano passado a gente não conseguiu dar 50% do dinheiro que a gente tinha. Entendeu? E inteligência artificial tá na nossa vida. Não é uma coisa para Estados Unidos eu, em São Paulo agora. Semana passada teve um grande evento que eu lancei o livro e foi um evento chamado Welcome Tomorrow, e um dos depoimentos assim mais bacanas no debate que eu ouvi foi uma moça falando assim: ah, eu comprei um, um assistente virtual para minha casa, né? Uma, que é uma inteligência artificial. Eu comprei lá uma Alexa para minha casa. A minha empregada viu e falou: gostou muito legal, eu conversando com o computador e ela perguntou quanto custava que ela queria comprar. Falando, não, mas ó, custa 300 dólares, não sei o que. Não, não, eu vou economizar para comprar, porque o meu marido é analfabeto, ele não consegue usar o computador. Com isso, ele vai conseguir usar o computador. Olha a história do salto da RAM. A tecnologia vai ajudar a democratizar o acesso e a comunicação muito mais rápido do que a gente tem feito no mundo. Um exemplo disso, claro, é a Primavera Árabe. Você consegue fazer uma revolução num ecossistema extremamente fechado e proibitivo, e a tecnologia ajuda isso. Eu sou muito otimista em relação à tecnologia.
0: E sobre o livro aí, Renato, como é que é? Você falou, acabou de lançar o livro, né? o evento de lançamento aí foi na semana passada, né?
1: Exatamente, o livro, eu, eu vou fazer agora uma, depois uma turnê pelo Brasil todo aí fazendo alguns lançamentos a ideia é que, que todo mundo tem acesso e que principalmente que eu, eu consiga conversar com quem me segue né, presencialmente mas o livro já está na Amazon para venda os próximos lançamentos oficiais né, com tarde de autógrafo devem ser no dia 24 em Brasília é, e no dia é, 1 de novembro que é um domingo em Recife que eu vou, é, 1º de dezembro e sim, Eu vou aproveitar uma outra vida que eu venho no Brasil e vou discutir um pouquinho ao vivo sobre cidades inteligentes.
0: Muito bom. E já deixo aqui a dica que compre não apenas um livro, né? compre um livro adicional para dar para o seu prefeito, para o seu vereador. Né? Muita gente aí nos cargos públicos tem que ler esse livro para ficar por dentro, porque no fim das contas, né, eles que devem promover, eu sei que nasce da gente, né? mas quem tem a caneta lá para promover as mudanças é, são aqueles que ocupam aí os nossos cargos públicos, né Renato?
1: Olha, Leandro, de repente, isso até dá uma ideia bacana, você falou isso aí, de repente, cara, vamos depois sentar e vamos fazer uma promoção do Administradores, né, do tipo, sei lá, compre um livro e o Renato e Administradores dá um livro pro teu prefeito. Cara, fantástico. Eu gosto muito muito dessa dessa ideia da gente, o livro não tem nenhum caráter comercial para mim. O livro é realmente uma... Me faltava colocar as ideias de forma organizada em um pedaço de papel que as pessoas pudessem deixar do lado da, da cama e, e consultarem e se inspirassem. O livro é baseado em cases mundiais. Ele segue uma lógica né dessa evolução das cidades inteligentes, da nova mentalidade, da nova revolução, né, chamada Quarta Revolução, até essa nova mentalidade das cidades inteligentes. O livro é todo feito por textos, é muito fácil de leitura. Né, no final de cada texto também tem um, um QR code que leva para o texto online então o Leandro lê um texto gostou muito falou cara que ele mandar esse texto para minha mãe você vai lá escaneia o QR e manda já o, só o texto para quem você quer compartilha a ideia do livro é exatamente isso é levantar essa bola da mudança da mentalidade vamos depois daqui no no em off discutir como é que a gente lança enfim, show de bola essa, cara estamos juntos essa aí, cara. campanha <risos> é, eu tenho todo todo o interesse de de, de ajudar nesse processo de mudança do Brasil. Eu estou há 15 anos fora do Brasil, mas meu coração nunca
0: saiu daqui e, e eu todo mês venho aqui, né? Muito bom. Pô, Renato, quero te agradecer muito, cara, aqui pelo cafezinho de hoje aqui, extremamente gostoso, cara, e vamos conversar no off aí pra gente tocar esses projetos sim, cara.
1: Foi um prazerzaço falar contigo, amigo, um abraço pra todo mundo aí do Administradores, um abraço pra grande equipe do Administradores.com, o pessoal que me acompanhou o tempo todo e que me ajudou a interagir com o público de forma mais suave, de forma mais, mais profissional. Muito obrigado, devo muito a vocês.
0: Muito bom, cara, muito bom, valeu demais, um abraço, Renato. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Sensacional essa entrevista aqui com o querido Renato de Castro. E aqui a gente deu muitas dicas durante a entrevista. A primeira delas é você conferir lá no nosso YouTube, youtube youtube.com.br administradores, o saudoso programa apresentado pelo Renato, o Executivo Global. Cara, esse programa fez história aqui no Administradores e vale muito a pena rever. né? Se você não conhece ainda, você vai conhecer e quem já conhece vai rever um programa que a gente teve o maior prazer, a maior alegria em produzir aqui no Administradores. E a segunda dica é você adquirir agora, agora, o livro A Cidade Startup. Primeiro livro do Renato de Castro. Esse livro é imperdível, não só pelo autor, mas pela relevância do tema e por ser um livro triplamente inteligente. Né? O autor é inteligente, o tema é sobre cidades inteligentes e o próprio livro, com tantos recursos que o Renato comentou aqui durante a entrevista, também é um livro literalmente inteligente. Então adquira aí A Cidade Startup. Lançamento da editora Lura. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com a DM de número 159. Na semana que vem, a gente se encontra por aqui com mais cafeína para vocês, beleza? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!